0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: Inumeráveis são as gramáticas de português. Muitas de referência, todas de algum modo geracionais e com nomes prestigiados que as identificam. São como os dicionários. A novidade é o projeto de criação de uma gramática de português língua não materna, acessível através do portal com o mesmo nome. A iniciativa é do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, em associação com o Instituto de Linguística Teórica e Computacional, em colaboração com a Universidade de Coimbra. Uma conversa com o professor Isabel Pereira, diretora científica do CELGA-ILTEC.
3: O, o portal, eh, primeiro, tem um conjunto de princípios orientadores. O que é que nós queremos criar? Nós queremos criar um portal que tem um público, que são eh, aprendentes de português como eh, língua estrangeira. E, enfim mais particularmente estamos a falar de aprendentes adultos, também é essa a nossa experiência, o nosso trabalho tem sido essencialmente com, com aprendentes adultos ou jovens adultos, um portal que possa, que seja adaptado à autoaprendizagem, não exige que haja um professor, um orientador da aprendizagem, e um portal com determinadas características. Em primeiro lugar, nós temos, e isto enfim é uma, é uma perspectiva do, do nosso centro em geral, temos uma perspectiva pluricêntrica da língua, e isso quer dizer que aquilo que as descrições que nós apresentarmos no, no portal não se centram numa variedade. Embora no início, neste momento, tenha como referência o português europeu, a ideia é, e tem como referência o português europeu sobretudo para definir como é que vai ser a estrutura de cada entrada, que já temos mais ou menos definido, e também para criar as primeiras unidades, as primeiras entradas ou capítulos, como lhe quiser chamar, do, do portal. E posteriormente criar parcerias ou com instituições estrangeiras, investigadores de outros países de língua portuguesa, obviamente que o mais fácil será criá-las com o Brasil, porque há imensa investigação no Brasil e, portanto, não será difícil atrair investigadores brasileiros para, para este projeto, um pouco mais difícil será conseguir... Uh, enfim, os participantes de outros, uh, outros países de língua portuguesa. Portanto, há esta perspectiva pluricêntrica. E para, só para dar um exemplo, imaginemos que estamos a falar de, ou melhor, que, que há uma entrada uh, para um determinado ato de fala, um ato comunicativo, como, por exemplo, pedir desculpa. Uh, pedir desculpa, muito provavelmente, não se faz da mesma forma e… Uh, uh, no português europeu, no português do Brasil, no português de qualquer dos países da África que falam português. É, e, portanto, quando eu digo uma perspectiva pluricêntrica e que não tem como referência apenas uma variedade, quer dizer que nas descrições apresentadas nós vamos ter em conta as diferentes formas, de acordo com as diferentes variedades da língua, de uh, realizar um determinado um ato determinado de comunicação. E, e já que estou a falar disto, de, de dados comunicativos, nós pretendemos exatamente que seja mais uma gramática de usos do que aquela típica gramática estrutural. Obviamente que eh, nós usamos estruturas gramaticais para realizar determinados atos de comunicação e, portanto, a descrição das estruturas sintáticas, morfossintáticas, terá de estar lá.
1: Vão ter exercícios?
3: Ah, sim, sim. A estrutura das entradas também está mais ou menos definida. Obviamente que quando nós começarmos a criar... Em quantidade de conteúdos nós vamos ter de fazer ajustes, vamos ter de fazer adaptações, obviamente, mas eh, o que está pensado é que se inicia por uma descrição da estrutura eh, ou do uso linguístico ou do ato de comunicação, claro, vamos ter num primeiro momento como referência o português o europeu um, e, obviamente, poderemos partir… Com, 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 concretamente de exemplos extraídos, de corpora autênticos. E depois teremos atividades com feedback automático. A ideia é, efetivamente, ser um portal de natureza pedagógica, com fins pedagógicos, não é? E, portanto, haverá sempre atividades com feedback automático. E, para além disso, também a identificação de dificuldades específicas dos aprendentes de português de português de língua estrangeira.
2: Professora Isabel Pereira, diretora científica do celga -ILTEC, sobre o Portal de Gramática de Português Língua Não Materna, projeto de criação de um novo recurso para os aprendentes do português, uma colaboração com a Universidade de Coimbra. O Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada e o Instituto de Linguística Teórica e Computacional associaram-se em 2015. Mário Lajinha, do lado de Lado do mar.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
2: No dia a dia vai-se andando. Em agosto, ao mar e o aviso de Alexandre O'Neill. Pelo que em setembro, regressa-se. Carla Marques escreve sobre o verbo regressar entre o dicionário e o significado comum que atribuímos à nossa vocação nómada, perdida.
1: Regressar, verbo intransitivo e transitivo indireto. Assim o classifica a gramática, o que significa que este verbo pode, ora, existir sozinho, posso apenas regressar e não dizer onde ou ao quê, ora, pedir um complemento, posso regressar a algum sítio ou a algo. Regressar é o verbo do mês de setembro, Pensamentos e práticas envolvem-nos sistematicamente. Regressamos ao trabalho, à escola, à casa, às rotinas, à vida do cotidiano. Diz-nos, todavia, o dicionário, que regressar significa retornar ao local ou à circunstância inicial. Voltar ao ponto de partida. É aqui que a vida deixa de bater certo com a lexicografia. O nosso regresso nunca é ao ponto de partida. O nosso regresso nunca é começar do zero. Regressamos ao ponto em que ficamos. Regressar é colocar em andamento o que tinha ficado em pausa. O tempo não nos permite cumprir verdadeiramente o significado de regressar. Que bom seria poder recomeçar algumas coisas que fizemos mal. Que bom seria poder ensaiar outros caminhos. Nada disso é de facto possível. É por essa razão que, ao contrário do que afirma o dicionário, regressar não é verdadeiramente retroceder, retornar ou reverter. Regressar é apenas retomar, continuar ou prosseguir. E visto que assim é, resta-nos nesta nossa limitação humana regressar da melhor forma possível, corrigir alguns erros no caminho que se faz andando e que falta palmilhar e desejar que o regresso possa acontecer em boa hora.
2: Carla Marques, uma crónica de regressos.
4: Quantas palavras...
2: Ainda no âmbito do ensino do português de língua não materna, a ciberescola faz o balanço do trabalho já realizado e o que se pretende para o ano letivo que está prestes a começar. Páginas de português conversa com a professora Ana Sousa Martins.
5: A sua atividade principal é a lecionação do Português do governo materno por dia conferência, através da plataforma Ciberescola, Escola, que tem neste momento 3.682 aulas, isto é, agregados de exercício, né? que é este o nosso manual, digamos assim. Pois temos o um ensino partilhado em que abrimos todos os cursos da Ciberescola Escola aos alunos das escolas aderentes ao projeto. E, concomitantemente, uh, damos apoio aos professores das escolas para a lecionação através da plataforma. Então, depois temos, digamos, uma formação formal, acreditada, uh, de, de professores em português, língua não materna, e, concomitantemente a isto, tudo, temos, obviamente, a, a construção dos, dos próprios materiais de português, língua materna, convém dizer que estas aulas. E também 948 fichas PDF que distribuímos aos professores e alunos uh, são elaboradas pela, pela equipa de, de professores da Ciberescola. Todos eles, elas, acaso, elas. Uh, todas elas uh, com pós-graduação com pós em português de língua materna ou português de língua estrangeira.
2: E quantos alunos é que a Ciberescola tem registados?
5: Neste momento, nós temos uh, 275 alunos. 111 no primeiro ciclo e 164 no segundo ciclo e secundários. Eu digo neste momento, mas, mas digo mal, ou seja, no ano letivo transato, okay? portanto fechamos o ano em julho com, com este número, São, uh, trabalhamos então com 18 agrupamentos de escola, sendo que há mais 13 em processo de assinatura de protocolo. Ah, convém dizer que o projeto de ciberescola e este projeto de assinação foi objeto de protocolo com a DGE, a Direção Geral de Educação, que acompanha e regula o, o projeto. Aliás, desde 2011, portanto isto já, tem, já faz uma década. No início da lecinação, em 2011, começámos só com o segundo e seis ciclos e quando não se falava em, em videoconferência para efeitos de aulas e pedagógicos, nós fizemos um protocolo com a Open University do Reino Unido, na altura usávamos o flash meeting, simplesmente porque não havia plataformas comerciais, ou se havia, eram era extremamente caras, assim, e consumiam muito sinal de internet, etc, etc, uma série de e, e pronto, isto é em 2011. Em 2012, eh, iniciámos concomitantemente o primeiro ciclo. Portanto, Nestes dois anos, de 2011-2012, obviamente que não começámos com os 275 alunos, eram muito menos, fomos alargando aos poucos. Né?
2: E para este ano já tem alunos
1: inscritos?
5: Este ano já estamos a receber horários, já estamos a receber alunos, vamos receber horários então destes 18 agrupamentos de escola, os alunos vão ser integrados em cursos, com santo nível, um, em grupos de não mais do que sete alunos, como como é sempre em videoconferência, interessa que os grupos sejam pequenos para oferecer um ensino individualizado, para os alunos terem mais oportunidade de falar e de interagir com o professor e de, de fazer todas as atividades, que são aulas eminentemente práticas, sempre aliás, sempre práticas. E o interesse aqui é que, no mesmo grupo, agregamos alunos de vários grupamentos de escola.
1: E em relação a novas atividades para o futuro?
5: Aquilo que temos em mente para este ano é a criação de uma série sequenciada de, de, de vídeos com tutoriais, especialmente dirigidos a, aos professores que trabalham connosco já em ensino partilhado. Não é como gravar em, em vídeo, em pequenos vídeos, Uh, como operacionalizar este ou aquele material, né? e ao mesmo tempo uh, facultar alguma formação informal uh, e como ensinar alunos estrangeiros. Uh, queríamos também, e isto é relativamente fácil, é só uma questão de tempo, uh, fazer, portanto, isto quase, quase, quase certeza que vamos conseguir fazer, é a criação de um programa de leitura extensiva, ou seja, criar na base de dados um conjunto de, de, de pequenos textos que os alunos deverão ler a extra-aula, uh, já que eu tive a oportunidade de referir a importância da, da leitura extensiva, mesmo em português da matéria uh, Outro aspecto que queríamos desenvolver, já começámos a fazer, que é sonorizar os textos das nossas aulas com as vozes dos pessoas das escolas com quem trabalhamos. Foi O ano passado foi uma ajuda preciosa e... Curiosamente descobrimos muitos talentos no que toca à locução, ao tipo de voz e entusão, e, bom, esta atividade é para continuar. Assim, por último, a nível técnico, pronto, já agora, queríamos, e aqui sim é mais pericletante porque precisamos de algum investimento, queríamos informatizar ou automatizar todo o trabalho burocrático, registro de faltas, registro de notas, envio de trabalhos de casa, etc, etc, tornando mais eficaz e como sobretudo eh, no que toca à partilha destes dados com os professores das escolas e, e com os entidades de educação.
2: Ana Sousa Martins sobre a ciberescola e o novo ano letivo. Qual a formulação correta da frase que se segue? Informamos que ou informamos de que? Sandra Duarte Tavares.
4: Depende do contexto sintático. O verbo informar requer, a partir de dois complementos. Um deles, complemento direto, informamos alguém, e o outro complemento preposicionado, informamos sobre ou de alguma coisa. Estando os dois complementos presentes na frase, a preposição exigida antes do segundo complemento não deve ser omitida. Assim, por exemplo, devemos dizer informamos os nossos clientes de que o horário será alterado. No entanto é possível que na frase esteja ausente o complemento direto, ou seja, a pessoa a quem informamos. E, nesse caso, é legítimo omitir a proposição de antes da conjunção que. Assim, teríamos, por exemplo, informamos que o horário será alterado. Assim, se estiverem os dois complementos presentes, a pessoa a quem se informa que é o complemento direto e o complemento preposicionado, o assunto, devemos dizer informamos de que Repito o exemplo, informamos os nossos clientes de que o horário será alterado. Se omitirmos o primeiro complemento, ou seja, a pessoa a quem se informa, já não usamos a proposição de. Dizemos informamos que
2: o horário será alterado. Sandra Duarte Tavares, linguista. Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
2: A frase do pessoano livro do desassossego do semi-atrónimo Bernardo Soares A Minha Pátria é a Língua Portuguesa tem gerado muitos comentários, glosas citações, que nem sempre primam pela pertinência ou pela correção. O apagado correspondente estrangeiro da Rua dos Douradores, em Lisboa, confessa lágrimas felizes ao ler uma frase de António Vieira e é pelo gênio da língua mediunicamente expressa pelo gênio de Vieira. A língua é ela mesma, para além do lugar numa espécie de elocução imanente, a pátria, como ela se considera, fica longe. Jorge de Sena percebeu a troca de planos e escreveu: Eu sou eu mesmo a minha pátria. A minha pátria é a língua em que, por acaso, de gerações nasci. E desconstruiu mais explicitamente do que Bernardo Soares sugeria. Ouçamos o certo de Bernardo Soares:
0: Gosto de dizer. Direi melhor: Gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. transmudou se meu desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há, porém, páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me, como do que estou vendo, da noite em que, ainda criança, li pela primeira vez, numa seleta, o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio. E fui lendo até ao fim, trêmulo confuso. Depois rompi em lágrimas felizes como nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais, tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política e disse chorei hoje, relembrando ainda choro não é não a saudade da infância de que não tenho saudades é a saudade da emoção daquele momento a mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfónica não tenho sentimento nenhum político ou social Tenho, porém, num sentido Um alto sentimento patriótico Minha pátria é a língua portuguesa Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal Desde que não me incomodassem pessoalmente Mas odeio, com ódio verdadeiro Com o único ódio que sinto Não quem escreve mal português não quem não sabe sintaxe Não quem escreve em ortografia simplificada Mas a página mal escrita Como pessoa própria A sintaxe errada Como gente em que se bata A ortografia sem Y Como escarro direto que me enoja Independentemente de quem o cuspisse Sim, porque a ortografia também é gente a palavra completa vista e ouvida e a gala da transliteração greco-romana veste-me do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha.
2: Bernardo Soares, Fernando Pessoa, um excerto de O Livro do Desassossego, na voz da atriz Maria Henrique. Muitos poetas e prosadores glosaram esta frase de Fernando Pessoa Bernardo Soares. Alguns políticos servem-se dela para lusofonias por vezes às avessas, que é quando anda um lusotropicalismo pelo ar, um lancil com um vaso de manjerico, onde paira um odor acre e quente de caju. Virgília Ferreira viu o mar. Outros a viveram e nela escreveram de diferente modo. José Saramago disse, por exemplo, que a língua portuguesa é uma língua de várias pátrias. Eduardo Lourenço observou o quase mesmo, acrescentando que uma língua não é de ninguém, mas nós não somos ninguém sem uma língua que fazemos nossa. Maria Gabriela Lançol disse O meu país não é a minha língua, mas levá-la-ei para aquele que encontrar. Eduardo Prato Coelho observou que a nossa pátria só será a língua portuguesa se for mais do que a língua. O moçambicano Miacoto disse A minha pátria é a minha língua portuguesa. O brasileiro Caetano Veloso que disse A língua é a minha pátria E eu não tenho pátria, tenho mátria e quero fátria. José Craveirinha ganguizou e Guimarães Rosa Começou o seu grande sertão veredas Com uma enigmática exclamação Nónada Deve ser por aqui, nas terceiras margens dos Dois Rios. Ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roca Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem inteiras Para de, falar salves, com rigor, de, existir, de larga, habitada de pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras
2: Para falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem em pedras das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua